0: Ich halte es daher für notwendig, eine längst ausgereifte Entscheidung zu treffen. Die unverzügliche Anerkennung der Unabhängigkeit und Souveränität der Volksrepublik Donetsk und der Volksrepublik Luhansk. Es ist ein schwerer Schlag für die Friedensordnung in Europa und es ist vor allem ein Zerreißen des Minsker Abkommens. Und insofern bin ich auch skeptisch, ob ihnen das auf die Dauer zufriedenstellen wird. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es das noch nicht das Ende des Spiels ist.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast Hallo zu einer neuen Folge von den News Junkies. Wir sind Lisa Splanemann und ann Christine Schenten. Hi und wir hören uns ja
2: heute an einem sehr speziellen Datum. Heute ist nämlich Dienstag, der
1: 22.02.2022. Also ein Datum, das man sich gut merken kann bzw. auch sollte, denn es handelt sich um einen geschichtsträchtigen Tag. Die Situation in der Ukraine spitzt sich immer weiter zu. Ja, seit gestern Abend gibt es ja
2: viele neue Entwicklungen rund um die Ukraine und die Russlandkrise und diplomatische Lösungen scheinen immer unwahrscheinlicher. Gestern hat sich der russische Präsident Wladimir Putin in einer Rede an die russische Bevölkerung gewendet. Unter anderem
1: hat er die zwei Separatistengebiete in der Ostukraine offiziell anerkannt. Was es damit auf sich hat und wie Putin in seiner Rede von gestern argumentiert, das schauen wir uns in der heutigen Folge mit einem Faktencheck mal genauer an. Fast eine ganze Stunde war sie lang, die Ansprache vom russischen
2: Präsidenten Wladimir Putin. Sie wurde im russischen Staatsfernsehen übertragen und wurde weltweit ja, mit großer Spannung verfolgt, denn es ging um die
1: aktuellen Entwicklungen rund um den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Und die Rede werden wir auch gleich nochmal ganz genau unter die Lupe nehmen und sprechen dann auch mit einem Experten über die derzeitige Situation. Bevor wir da aber hinkommen, lass uns vielleicht erstmal für die genaue Einordnung schauen, was momentan überhaupt passiert. Also Russlands Präsident Wladimir Putin hat gestern die zwei Separatistengebiete
2: in der Ukraine offiziell anerkannt. Dabei handelt es sich um Donetsk und um Lugansk. Das sind, wie gesagt, zwei sogenannte Separatistengebiete, die also als pro-russisch gelten und im Osten der Ukraine an der Grenze zu Russland liegen.
1: Hören wir mal rein, wie der russische Präsident Wladimir Putin das gestern verkündet hat.
0: Ich halte es daher für notwendig, eine längst ausgereifte Entscheidung zu treffen. Die unverzügliche Anerkennung der Unabhängigkeit und Souveränität der Volksrepublik Donetsk und der Volksrepublik Luhansk. Ich bitte die föderale Versammlung der russischen Föderation, diese Entscheidung zu unterstützen und dann die Verträge über Freundschaft und gegenseitige Hilfe mit beiden Republiken zu ratifizieren.
1: Direkt im Anschluss wurden dann diese Verträge auch unterzeichnet. Und damit war dann ganz klar, die Gebiete werden jetzt offiziell von Putin als sogenannte Volksrepubliken anerkannt. Ja, und wir haben uns in unserer Recherche heute Morgen gefragt, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Also welche Bedeutung hat dieser Schritt für den weiteren Verlauf der Dinge? Und die Situation hat der Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Nuripur heute Morgen bei uns im Inforadio mal eingeordnet.
0: Es ist sicher ein Schlag gegen alle Bemühungen der Diplomatie, dass die Situation nicht eskaliert. Es ist ein massiver Bruch des Völkerrechts. Es ist ein schwerer Schlag für die Friedensordnung in Europa. Und es ist vor allem ein Zerreißen des Minsker Abkommens, also der Arbeitsgrundlage, die die letzten acht Jahre gesorgt hat, dass Ukraine, Europäische Union und Russland zusammenkommen, um die Situation zu besprechen, damit es eben nicht zu einer Eskalation kommt, wie sie gestern erfolgt.
2: Ja, acht Jahre zerrissen, sagt Omid Nuripurda, Das Minsker Abkommen, das gibt es ja seit 2015 und soll eigentlich zur Entspannung der Situation beitragen. Experten sehen jetzt aber
1: durch die Anerkennung dieser Separatistengebiete einen Verstoß gegen das Abkommen. Und jetzt sollen auch schon russische Truppen in die Regionen der Ostukraine eingetroffen sein und darauf gibt es inzwischen auch schon weltweit Reaktionen. Darauf kommen wir aber später noch mal genauer zu sprechen, wie sich dann die Situation auch weiterentwickelt. So, jetzt sind wir erstmal
2: auf dem Stand jetzt, aktuellen Stand. Wir haben ja eben auch schon die Rede von Präsident Putin im Staatsfernsehen angesprochen und ich habe da gestern Abend mal so ein bisschen reingeschaltet. Ich habe erstmal noch nicht die ganze äh, Rede gesehen, das habe ich dann vorhin gemacht. Aber das, was Putin da erzählt hat, das war schon... Also auf
1: ich fand es sehr skurril. Es mutete sehr skurril an einfach. Ja, sie hat ja eine Stunde gedauert. Darüber haben wir ja auch gerade schon mhm. gesprochen. Und ich bin da heute auf einen Artikel in unserer Recherche gestoßen. Und zwar von der Zeit. Und die Zeit schreibt in einem Artikel, dass Russlands Präsident in einem Akt größtmöglicher Inszenierung die Separatistengebiete in der Ukraine anerkennt. Und dass der gesamte Montag zum Beispiel durchorchestriert bis ins letzte Detail mhm. gewesen sei. Also auch das beschreibt oder umschreibt vielleicht, Vielleicht auch nochmal dieses Skurrile, was du ja gerade angesprochen hast. Wir wollen jetzt aber nochmal ganz genau auf den Inhalt der Rede schauen. Und da haben wir im Vorfeld überlegt, wie wir diese Rede bestmöglich analysieren und die aktuelle Situation auch angemessen einordnen können.
2: Ja, und dafür machen wir jetzt was, was wir eigentlich nicht in diesem Podcast bei den News Junkies machen. Und zwar haben wir uns jemanden in diesen Podcast eingeladen, und zwar den Historiker Jan Klaas Behrens. Er arbeitet am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam und er ist Professor für osteuropäische Geschichte an der
1: Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Und wir haben mit ihm im Vorfeld sprechen können, haben dazu ein Interview aufgezeichnet und haben mit ihm gemeinsam die Rede analysiert und uns das Ganze mal einordnen lassen. Hallo Herr Behrens.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Super, dass Sie dabei sind und mit uns sprechen. Wir
2: steigen mal direkt ein. Sie haben die Rede ja gestern Abend auch verfolgt. Putin fängt da an bei der russischen Revolution 1917 eigentlich. Und er sagt so etwas wie, Lenin wäre eigentlich der Schöpfer der Ukraine gewesen. Wie ordnen Sie dieses Zitat ein, diese Aussage. Also warum macht Putin sich dieses Narrativ zunutze? Putin
0: hat einen Aufsatz bereits im letzten ähm, Sommer veröffentlicht, in dem er viele dieser Thesen bereits ausformuliert hat und als ich das gestern dann im Livestream im russischen Fernsehen geschaut habe, da habe ich also mich auch sehr stark doch erinnert gefühlt an diese Thesen von Putin, die sozusagen in der Expertencommunity sagen wir mal letzten Sommer schon diskutiert wurden und die von uns auch durchaus als Alarmsignal wahrgenommen wurden, weil das sozusagen damals schon darauf hinauslief, dass man der Ukraine oder dass er ganz konkret der Ukraine eigentlich die Staatlichkeit ähm, abspricht. Wenn man jetzt diese konkreten Zitate anschaut und sie verweisen ja mit Recht auf das, ähm, auf die, die Anspielung zu Lenin. Ähm, Da muss man feststellen, dass Putin ja ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Sowjetunion hat. Und wenn man das einfach formulieren sollte, dann könnte man sagen, dass er Lenin für einen eigentlich Totengräber des russischen Imperiums hält, während er Stalin ja sehr verehrt, auch für diesen Sieg im Zweiten Weltkrieg. Und äh, da sozusagen ordnet man dann auch dieses Zitat äh, ein, äh, wo Lenin sozusagen als Vater der Ukraine ja bezeichnet wird. Putin sehnt sich eben nicht so sehr nach der Sowjetunion zurück, sondern eigentlich nach dem Zaren reich Und nach einer so einer Art mythischen Einheit zwischen den slawischen Völkern, wie sie angeblich vor dem modernen Nationalismus existierte. Was bedeutet das? Schon im Sommer schrieb Putin, dass die Einheit der, der Slawen eben auf ihrer gemeinsamen Sprache, ihrer gemeinsamen Kultur und Religion beruhte. Und er wirft Lenin eigentlich vor, dass er das zerstört hat, indem er sozusagen diese ähm, sowjetische Sowjetrepublik gründete. Eine von 15 Sowjetrepubliken, die es später gab. Und damit liegt für Putin hier praktisch sozusagen so eine Art Kern der Abspaltung der Ukraine Von Russland. Mhm. Das ignoriert freilich, dass die Wurzeln der ukrainischen Nationsbildung natürlich weiter zurückreichen bis in die Zarenzeit, bis in die frühe Neuzeit und dass die Ukraine sich ja auch 1917 bereits zum ersten Mal vom russischen Reich unabhängig erklärte. Diese kurze Unabhängigkeit ging dann jedoch im, im Bürgerkrieg.
1: Herr Behrens, was ich mich frage, meine Kollegin hatte ja eingangs beschrieben, dass dass sich Putin in dieser gestrigen Rede auch sehr stark mit mit historischen Bezügen äh, bedient hat, sich anhand dessen Mhm. bedient hat. Was meinen Sie, was was steckt da dahinter? Also, wieso ähm, benutzt Putin solche Narrative, stellt Vergleiche an mit mit Lenin etc.? Woher kommt sowas? Wie kann man das erklären?
0: Man weiß ja nicht besonders viel über Wladimir Putin und wie er mittlerweile seine ähm, Tage verbringt. so einen gewissen Nebel sozusagen, den er auch inszeniert, des Unwissens über über ihn und seine Person. Aber eine Sache, die man doch weiß, schon aus den letzten Jahrzehnten, ist, dass sich Putin doch sozusagen so als eine Art Hobbyhistoriker gerne mit Geschichte beschäftigt, insbesondere mit der Geschichte des, des Russischen Reiches und dass er da durchaus ein fleißiger Leser ist sozusagen. Und wir dürfen vermuten, wenn wir die heutige Krise anschauen, dass er auch versucht, sozusagen vor der russischen Geschichte in gewisser Weise ähm, selber wieder als starker Herrscher, wie diese von ihm idealisierten Herrscher, dazustehen. Und dass ein Teil dieser, sozusagen dieses Konfliktes, den er vom Zaun gebrochen hat, sich eben auch darauf äh, bezieht, dass er sozusagen sein eigenes Bild in den Geschichtsbüchern versucht, in diesen Tagen, Wochen, Jahren, wie wir jetzt erleben, ähm, zu prägen.
2: Das heißt also, Putin erzählt die Geschichte so, wie es am Ende für ihn ja passt. Ja,
0: er hat sozusagen gewisse Ideale, die er verfolgt. Nicht? Das äh, ist eben, dass Russland eine Großmacht sein soll, die von anderen Großmächten akzeptiert wird, insbesondere von den USA. Ähm, das ist ihm Wichtig, diese Anerkennung nach außen ist ihm wichtiger als zum Beispiel die Modernisierung Russlands nach innen. Und das sieht er eben durchaus in der Perspektive mindestens der letzten 300 Jahre.
1: Jetzt haben wir gerade so ein bisschen in die Historie geblickt Putin hat sich aber gestern auch noch eines weiteren rhetorischen Mittels bedient. Und zwar hat er im zweiten Teil der Rede vor allem über die moderne Ukraine gesprochen und hat dort Vorwürfe verlautbaren lassen, unter anderem die Ukraine als korrupt bezeichnet und hat auch gesagt, sie sei von Eliten und Oligarchen zerfressen. Jetzt würde ich gerne mal von Ihnen ähm, wissen wollen, wie ist denn da die Situation in Russland? Ist das möglicherweise sogar vergleichbar? Und warum hilft es Putin, die Ukraine da auch ein Stück weit so zu diskreditieren?
0: Naja, dieser Teil der Rede Putins, da weisen Sie ja zu Recht hin, ist in gewisser Weise paradox. Man könnte geradezu davon sprechen, dass der russische Präsident hier offenbar das eigene Versagen in der eigenen Amtsführung auf die Ukraine ein Stück weit projiziert. Also wenn man einige dieser Punkte nochmal herausgreift, die er da sozusagen angeführt hat über die Ukraine, dann könnte man das ja alles auch, wie Sie schon richtig angemerkt haben, auch auf, auf Russland beziehen. Privatisierter Staat, Herrschaft der Oligarchen gibt es in Russland. Keine Meinungsfreiheit, sagt Putin, gäbe es in der Ukraine. Naja, ich sage mal, der, der Medienpluralismus in der Ukraine ist natürlich wesentlich größer als in Russland. Nicht? Bevölkerung in Armut, das sowjetische Erbe verprasst, hat er auch gesagt, ähm, auch das könnte man natürlich für große Teile Russlands ähm, sozusagen behaupten. Ähm, was er eben ausspart ist, dass sozusagen Russland äh, sich ähm, bei all diesen Problemen auf der europäischen und auf der Weltbühne mittlerweile als revisionistische Macht inszeniert, als Großmacht, die versucht äh, sozusagen das verlorene Reich wiederherzustellen und dass die Ukraine versucht zumindest sozusagen einen eigenen Nationalstaat äh, aufzubauen. Und das ist eben der kapitale Unterschied zwischen Russland und der Ukraine und auch, dass es in der Ukraine natürlich Wahlen gibt, bei denen man vorher nicht weiß, wo, wer gewinnt.
2: Putin wirft der Ukraine ja auch immer vor, vom Westen gesteuert zu werden, sich dem Westen zu weit hinzuwenden. Und er sagt, Zitat, die Ukraine sei eine US-Kolonie mit einer Marionettenregierung. Warum hilft ihm das in seiner Argumentation?
0: Naja, auch wenn man nochmal zu dem Essay vom letzten Jahr zurückkehrt oder auch zu dem Grundtenor der Rede gestern, dann ist ja eines der Hauptargumente Putins, dass die Ukraine weder eine wirkliche Nation sei, noch ein funktionsfähiger Staat. Er sagt mehrfach, sie sei vielmehr ein antirussisches Projekt und auch da geht er ja zurück in die Geschichte und sagt, dass sie zunächst von Polen oder Deutschland oder jetzt eben von den USA geschaffen wird, die Ukraine als Staat, um Russland zu schwächen. Das heißt, es ist gar kein Staat für ihn, sondern es ist sozusagen ein Gebilde, das von fremden Mächten kontrolliert wird, um diesen äh, südwestlichen Teil Russlands sozusagen ähm, äh, zu schwächen und es sei nur eine Kolonie ähm, des Westens. Richtig ist daran natürlich nur, dass sich die Ukraine tatsächlich nach Westen orientiert Mhm. mittlerweile, weg von Russland, in die NATO und in die EU aufgenommen werden will, aber... Die hat ja auch die Meinungsverschiedenheiten zwischen Zelensky und dem amerikanischen Präsidenten Biden in den vergangenen Wochen durchaus gesehen. Also dass es sozusagen hier eine starke Abhängigkeit der Ukraine von den USA gibt, ist sicherlich nicht
1: fest. Sie haben gerade einen, wie ich finde, sehr, sehr interessanten Punkt gesagt, nämlich aus russischer Sicht, dass Russland geschwächt wird, werden soll. Da haben Sie unter anderem auch die NATO ins Spiel gebracht. Und da wird immer wieder argumentiert, gerade auch von Putins Seite, dass die NATO eine Bedrohung für die russische Sicherheit darstelle und begründet das unter anderem mit den Atomwaffen in der Ukraine. Warum aus Ihrer Sicht ist sich Putin da so sicher, dass die Ukraine Russland auch angreifen würde?
0: Es geht jetzt schon natürlich darum, sich auch selber als Opfer und nicht als Täter ähm, mhm. zu inszenieren. Zu den Atomwaffen muss man ja sagen, dass die ähm, Ukraine tatsächlich Atomwaffen geerbt hatte von der Sowjetunion. Sie hat diese Atomwaffen eigentlich 1994 freiwillig abgegeben an Russland. Damals wurde der sogenannte Budapester Vertrag unterzeichnet von Russland, der Ukraine, den USA und Großbritannien. Und äh, in diesem Vertrag ähm, gab die Ukraine ihre Atomwaffen ab. Sie hatten über 1000 äh, Sprengköpfe an Russland und hat dafür die Garantie ihrer Grenzen inklusive Übrigens der Krim und Donbass von äh, Moskau bekommen. Ähm, Es ist natürlich Russland, das diesen Budapester vertrag ähm, gebrochen hat. Äh, Zehn Jahre nach dem, äh, 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 20 Jahre nach dem Vertrag hat Russland eben 2014 die Krim dann annektiert. Und ähm, heute natürlich steht die Ukraine als viel kleinerer Staat, keine Militärmacht da und auch keinerlei Bedrohung. Russland Russland sieht aber sozusagen die NATO ähm, insgesamt als äh, Verteidigungsbündnis als ein Bündnis, was sich immer stärker an die russischen Grenzen ähm, hin ausgedehnt hat. Das ist ja auch richtig, wenn man sich eine Landkarte anschaut von 1990 und eine von heute, dann ähm, sind große Teile Osteuropas ja freiwillig der NATO beigetreten. Aber man muss sich eben auch fragen, warum das so war. Und sie haben sich eben auch so entschieden, weil sie Russland als Bedrohung wahrnehmen. Und diese sozusagen NATO-Osterweiterung ist ja nicht so, dass die von Brüssel ausging, sondern eher von Warschau und Prag und aus dem Baltikum, weil man eben ein Sicherheitsbedürfnis hat.
2: Kommen wir mal zu dem Ende der Rede und eigentlich zu dem Teil, der dann so der schockierendste Teil war. Also das eine ist ja die Anerkennung der Separatistengebiete, aber was Putin ja auch sagt, ist eigentlich, dass die Ukraine an sich kein eigenständiges Land sei. Was bezweckt er damit? Also das ist ja das, was am Ende viele als diese Kriegserklärung verstanden haben.
0: Da geht es ja darum, dass Putin einfach eine andere Ordnung in Europa haben will. Putin sehnt sich nach einem Europa, was wieder in Einflusssphären von Großmächten ähm, aufgeteilt wird, wo sozusagen man genau weiß, ähm, welche Großmacht welchen Teil Europas ähm, beherrscht. Und alle Staaten, die dann in diese, in diese Einflusssphäre fallen, wären dann nur teilsouverän oder nicht wirklich souverän, so wie früher im Warschauer Pakt oder so. Die Ukraine sieht ja eben als so ein Land, das eigentlich nicht wirklich äh, souverän sein dürfte, sondern das sozusagen als so eine Art Vasallenstaat oder Anhängsel Russlands bestenfalls und ähm, da sozusagen befindet sich ja auch dann eben dieser Grundkonflikt letztendlich mit dem Westen auch, dass der Westen ein Interesse daran hat, diese Ordnung von 1989, wie es ja auch äh, genannt wird, also diese postkommunistische Ordnung, wo man gesagt hat, die Staaten in Westeuropa sind genauso souverän wie die in Osteuropa und umgekehrt und das ist das, was Putin sozusagen bestreitet und er sagt, nein, hier gibt es sozusagen Staaten minderen Status. Wie die Ukraine, aber gestern war ja zum Beispiel auch in der Rede vom Baltikum durchaus die, die Rede, was auch früher zum Zarenreich gehört hat. Und da ist eben immer dieser russische Ansatz, dass diese Staaten nicht wirklich souverän seien, sondern dass es sozusagen Staaten seien, die eigentlich sozusagen in der Einflusssphäre Russlands unter seinem Protektorat oder ja, der russischen Hegemonie nur existieren könnten.
1: Herr Behrens, vielleicht noch mal als abschließende Frage, um auch noch mal die ganz aktuelle Entwicklung einordnen zu können. Putin hatte ja gestern ähm, angekündigt, dass die beiden Separatistengebiete offiziell anerkannt werden sollen. Hm. Ist das als ein Schritt in diese Richtung zu bewerten, wie Sie sie gerade skizziert haben?
0: Das ist ja so ein bisschen so eine Salami-Taktik, nicht? Das ist ja auch nicht ganz neu, dass Putin solche Republiken anerkennt. Das hat er in Georgien auch schon gemacht mit Ossetien und ähm, Abrasien. Ähm, Transnistrien in Moldau ist auch ein ganz ähnlicher Fall. Man versucht ja sozusagen hier Stück für Stück auch diese Staaten zu verkleinern und russischen Einfluss ähm, auszudehnen und das ist sicherlich Teil dieser Taktik. Am heutigen Tage können wir ja auch froh sein, dass nicht das eingetreten ist, was ja viele Beobachter auch gefürchtet haben, nämlich ein Tatsächlich ja, ähm, ja vollständiger militärischer Überfall auf die mhm. Ukraine und Kiew. Äh, dem Nach dem Aufmarsch, den wir gesehen haben, war das ja nicht auszuschließen. Und es ist ja auch noch nicht ausgeschlossen für die Zukunft. Aber sozusagen diese Anerkennung, sage ich mal, der Separatistengebiete ist ja erstmal. Naja, ich sage es ungern, die kleinere Lösung für Putin, das ist ja nicht die Maximallösung für ihn. Wir haben ja darüber geredet, dass er eigentlich die gesamte Ukraine für einen illegitimen Staat hält. Nicht nur die ukrainische Herrschaft im Donbass oder auf der Krim, sondern dass er die gesamte Orientierung und Selbstständigkeit der Ukraine eigentlich bezweifelt. Und insofern bin ich auch skeptisch, ob Ihnen das auf die Dauer zufriedenstellen wird, diese Anerkennung dieser relativ kleinen Separatistengebiete, wenn man mal auf die Karte schaut. Ehrlich gesagt glaube ich, dass das noch nicht das Ende des Spiels ist.
2: Ja. Vielen Dank, Herr
1: Behrens. Das ja, ganz herzlichen Zeit genommen. Dank ich habe zu
0: danken. Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Bis dann. Tschüss. 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 Das war unser Interview mit dem Potsdamer Historiker Jan-Klaas Behrens. Und natürlich ist seit Putins Rede unglaublich viel passiert.
2: Ja, mittlerweile wurde die Anerkennung der Separatistengebiete ja durch das russische Parlament auch ratifiziert. Also es ist jetzt quasi offiziell. Mhm. Und
1: das war auch das, was alle eigentlich erwartet haben. Gestern Abend kam der UN-Sicherheitsrat zusammen, hat auch diskutiert mhm. und es wurde klar, die EU-Kommission bereitet Sanktionen vor. Die sollen etwa den Handel mit Staatsanleihen verbieten und es sollen zum Beispiel auch mehrere hundert Personen, vermutlich Menschen, die der russischen Regierung, der russischen Wirtschaft nahestehen, auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Also soweit der Plan. Genau, wir können euch ja immer nur das erzählen, was wir
2: jetzt gerade wissen. Jetzt gerade ist es so 15 Uhr, dann sprechen wir immer miteinander. Und jetzt gerade wissen wir auch, dass Deutschland auch eine sehr, sehr große Sanktion beschlossen hat. Und zwar, dass Nord Stream 2 nicht zertifiziert wird vorerst. Und ja, da kann man sagen, Olaf Scholz, der hat es tatsächlich jetzt mal in den Mund genommen. Das, das Wort, Wort auch in den genau, Mund genommen. Ja. Nord Stream 2, heute auf einer Pressekonferenz
0: müssen wir angesichts der jüngsten Entwicklung diese Lage auch neu bewerten, übrigens auch im Hinblick auf Nord Stream 2. Ich habe das Bundeswirtschaftsministerium heute gebeten, den bestehenden Bericht zur Analyse der Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur zurückzuziehen. Das klingt zwar technisch, ist aber der nötige verwaltungsrechtliche Schritt, damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann. Und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen.
1: Auch die USA haben für den Tagesverlauf weitere Sanktionen angekündigt und die Ukraine erwägt nun tatsächlich den Abbruch der Beziehungen mit Russland. Ja, das ist krass. Putins Rede hat uns gezeigt,
2: ja, ihm geht es um viel mehr als nur zu verhindern, dass es eine NATO-Osterweiterung gibt. Er erkennt die Ukraine als eigenständiges Land nicht an und er sieht sich als, ja, Ihr rechtmäßiger Herrscher. Das ist der
1: Stand, den wir aktuell haben. Und das sind aus unserer Sicht wirklich bedrohliche Zeiten, die wir und allen voran auch die Menschen natürlich in der Ukraine gerade erleben. Genau. Also Stand jetzt wissen wir einfach nicht, was als nächstes passieren wird. Das hat äh, jan
2: klaus Behrens ja auch gesagt. Noch ist das meiste offen und wir ja. können nur abwarten. Mal
1: sehen, worüber wir morgen reden hier. Genau, dann hören wir uns morgen wieder, wir die News Junkies, und wir verabschieden uns an der Stelle, sagen Tschüss und bis morgen. Genau, und wie immer gilt,
2: wenn ihr Kritik, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr vielleicht eine Meinung zu dieser ganzen Debatte habt, dann schreibt uns die gerne mal, und zwar an newsjunkies.inforadio.de. Und damit, Tschüss, bis morgen. Tschüss. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum?